0: Vamos lá, eu não, vou, eu não vou me estender muito na minha apresentação, tá? porque eu acho que eu quero escutar, quero interagir mais com a galera. Bom, eu fui convidado então para falar com vocês, é, me deixaram uma proposta em aberto, então eu resolvi contribuir com aquilo que eu acredito que hoje possa ser um, um diferencial de mercado, mas antes de falar nisso, vou passar um, um breve histórico de quem eu sou, que, onde eu já atuei e o que, que eu fiz. Né? Eu então. Atuo na área de TI desde 2001, quando eu iniciei... Em 99, iniciei uma minha faculdade de computação na Fevale. Em 2001, comecei a trabalhar na área. Né? Passei por algumas empresas da região, né? inclusive Porto Alegre. É, atuei na GetNet, nos primórdios da GetNet, quando ela estava começando a, a escalar, a crescer em termos de mercado. É, trabalhei na Zenvia, se alguém conhece. Hoje ela é detentora da grande parte do mercado de mensageria corporativa por meio de SMS e, e focando muito em conversas inteligentes hoje, que são chatbot, integração com WhatsApp e demais ferramentas. É, comecei ela antes de ela ser um possível unicórnio que ela é. Comecei, nós estávamos em, no máximo 15 pessoas, na época eram cinco devs. Hoje ela é uma, uma empresa que atinge toda a América, né? Desde Estados Unidos até aqui. Na verdade, México né? até aqui. Então, foi bastante aprendizado. Chegou um momento aonde eu me cansei da TI. Não tenho, não tenho por que não falar disso, porque chegou um momento em que a gente estafa. Né? Isso vai muito da maneira como a gente lida com a nossa carreira, como a gente foca os nossos objetivos. E eu fui atuar com esporte. Né? Então, atuei por durante quatro anos na Confederação Brasileira de Rugby, buscando desenvolver o esporte na região sul. Então, era responsável por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, buscando levar o esporte para dentro de escola, fazendo com que ele se tornasse disciplina curricular ou ferramenta é, de contraturno, com o intuito de é, expandir o, o que era o rugby no país e também para, enfim, né? levar uma ferramenta nova para professores de educação física para poderem desenvolver os seus alunos. Então, é, isso é um pouco de mim. Saí do, saí do rugby, voltei para a área de TI. Quando eu voltei para a área de TI, eu tinha muito certo para mim que eu não queria atuar numa empresa. Eu gostaria de é, ter uma empresa ou atuar com pessoas numa empresa que eu pudesse chamar de minha de fato, né? É, dado toda a toda a bagagem que eu já tinha passado. Então é, aconteceu que é, uma amizade construída dentro do rugby, né? duas na verdade, que são os sócios da empresa, me chamaram para atuar para atuar em, em duas frentes que eu gosto muito, que pessoas e processos. Então eu fui chamado para dar uma ajeitada na casa. Nós éramos poucas pessoas, nós éramos seis pessoas na época. E eu fui para levar um pouco da, da, da questão de cultura organizacional e melhorar o processo de desenvolvimento e entrega de software. né? Eu sou um entusiasta de, de, de agile desde os primórdios. Então, quando eu cheguei na, na Cirrus, é, tinha esse desafio, fazer com que as, com que nós, sócios e mais dois, duas pessoas de dev, é, Entendesse um processo de desenvolvimento de software para dar uma cadência de entrega de software, né? E parar daquele. sair daquele pandemônio que é tu desenvolver e, e, e receber suporte, e, e o que que eu fiz, e o quanto eu produzi durante a semana. E deu certo, né? E isso tudo aliado a um objetivo que a gente entendia que ele era. É, capaz de ser atingido, que era crescer como é, empresa, como empreendimento, e fazer ela se tornar maior e trazer mais gente para viver o, o, o sonho que a gente estava vivendo, né? De construir algo que a gente pudesse chamar de nosso e escalar mercado. É... E aí, com base nisso, é, a gente foi evoluindo. Então, é, esse sou eu, né? Então, eu já eu sou pós-graduado em, em sistemas de informação. Uh, tem alguns algumas uh, especializações na área de esporte também relacionada à gestão de equipes também é, e de novo né acho que ficou mais claro que eu sou entusiasta, um entusiasta do agile desde desde lá de antigamente bom nosso assunto de hoje a nossa conversa o nosso bate-papo ele não é eu não quero que isso seja um, 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 uma via única né onde eu só entregue se vocês quiserem é, interagir por chat ou interagir com o microfone, fiquem à vontade, me interrompam, isso é importante, porque só assim a gente vai conseguir, talvez, chegar lá pelas 8h10. A gente começou às 19 h tá, Débora? Eu quero até as 8h10. ganhar 10 minutos de período. <risos> é, e aí a gente, sei lá, vamos tentar fazer uma conclusão legal e ver onde é que está é o diferencial de mercado mesmo, né? Por quê? É, primeiro de tudo, é, quem, quem hoje espera atuar numa empresa que tenha a agilidade né, dentro do seu processo de desenvolvimento? Manda um... <risos> manda um eu no chat ou manda Como um eu assim?
1: no... Como assim? Pode tipo, especificar agilidade de...
0: Ou que implemente agile. Que implemente algum método ágil.
1: Ah, entendi. Ah, eu?
0: Todos, né?
2: Eu acho que todos.
0: É, é o que se espera, né? O que, que vocês entendem por Ajaio?
2: Cara, eu esse é um conceito que eu não, nunca tinha escutado ainda, não conheço.
0: Tá, métodos eu... ágeis. O que, que vocês ah. entendem por métodos ágeis, desculpa.
1: Métodos ágeis, eu posso estar falando alguma coisa nada a ver assim fora, mas não tem algo semelhante, tipo, é, é um jeito específico de regras, tipo, de, uh... tipo, ai, como é que eu posso me expressar? É um jeito específico de, por exemplo, vai ter uma equipe certinho separado, com horários de reuniões e essas coisas, posso estar longe ou é, ou é perto disso?
0: É por aí, é por aí. É por aí, Alan. É, o pessoal também contribuiu ali no chat, é, algo como Scrum. Sim, Scrum faz parte dos métodos ágeis. Né? E isso vocês vão ver muito, né? para vocês que estão hoje dentro da Grow, é, se desenvolvendo como é, programadores e, e creio que vocês estejam já indo para LinkedIn buscar vagas né, de, de, de emprego na área de desenvolvimento, vocês vão ver que tem muita anúncio dizendo olha, um ambiente de desenvolvimento, onde se aplica, método de e tudo mais. Né? É, aí eu pergunto, né, mas por que, que o Agile ele hoje é um diferencial dentro da empresa? Né? O que, que o Agile trouxe de bom para a área de TI?
1: Organização?
0: Organização, ok, é um ponto positivo, foi um ponto-chave que o eu trouxe para dentro da, das organizações, das empresas.
1: E como o próprio nome diz, é, tipo, é um método mais ágil, né? Tipo, organização, uh, agilidade. É, mais pra... é agilidade, mas praticidade também.
0: Boa, mas por que? Antes, antes a área de TI não tinha agilidade? A gente pode entender que a, a área de programação antes não era ágil.
1: Eu não sei, porque eu não lembro, eu só sei tipo, pelo que uh, eu estou estudando agora, mas vamos supor, agora, uh, como é tudo mais regradinho, assim, nesses métodos ágeis, uh, deve ser mais produtivo, né? Eu imagino. Justo.
0: Era o método ágil, os métodos ágeis, ele, o manifesto ágil, ele foi justamente é, feito para trazer essa questão de é, maior entrega. O é, William botou ali questão de otimização, o Ney Fernando, Poeta de Silva, colocou, acredito que os métodos ágeis de está mais ligado ao processo de comunicação entre a equipe. Também tá. Eu posso compartilhar minha tela, Débora.
3: Claro, pode sim, fica à vontade.
0: Beleza. Vamos lá então. Aqui. Tá? Todos enxergam aí?
3: Tá carregando. Aí, agora
0: é sim. Bem. Boa, vendo. boa. Então, pessoal, o advento do Manifesto Ágil, ele acontece em 2001, ok? Isso não é para ser uma aula de agilidade, isso é só para a gente poder entender o que, que eu quero, qual é o, o propósito dessa nossa conversa de hoje, tá? Então, ele acontece em 2001, onde grandes cabeças, né? 12 ou 13 cabeças da área de desenvolvimento de software é, mundial se reuniram e definiram o seguinte, tá? Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através desse trabalho, passamos a valorizar o seguinte, indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Software funcionando... Né, ou software em funcionamento, mais do que documentação abrangente. Colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos. Responder a mudanças, mais que seguir um plano. Ou seja, atentem para isso. Mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. Ok? Deixa eu parar a apresentação aqui, voltar para o grupo. O que, que o manifesto, ele traduz? Tá? E eu vou trazer um pouquinho de história, porque hoje vocês vivem um nível de abstração em termos de desenvolvimento de software, que a galera que começou lá em 90, ou a galera da, dos, do, do início dos anos 2000, é, a gente não tinha essa diversidade de frameworks. Framework é uma palavra muito nova na área de desenvolvimento de sistemas. A gente tinha que construir o próprio driver de conexão, a gente tinha que implementar regras para pools de conexão com banco de dados. Hoje em dia vocês têm tudo isso abstraído. Hoje em dia vocês abrem um Angular, ok? que é um framework JavaScript, coisa que era impensável na, na nossa época. Eu tenho 40 anos de idade, tá? E, e não tinha, tu tinha que quebrar a cabeça para entender o que, que era tu desenvolver uma página, um front-end com HTML e CSS, e ao mesmo tempo tu obter esses dados do banco de dados, sem prejudicar a conexão, sem prejudicar sobrecarga de servidor e por aí vai. Né? Então, é, e junto a isso tudo, né, em meio a todas essas dificuldades ou limitações que nós tínhamos na época, o processo de desenvolvimento de software, ele era muito olhado com um viés muito mais parecido como tu descrever um projeto de engenharia, né? Um projeto de engenharia elétrica ou um projeto de engenharia civil, ele é muito concreto, a mudança ela é ela é ela é muito baixa a probabilidade de acontecer uma mudança do que foi descrito no projeto para a fase de execução ela era muito baixa, né? porque o, o, o engenheiro, o arquiteto, ele vai lá, é um mais um igual a dois, e, meu, tijolo em cima de tijolo, dá uma parede, né? E o processo de desenvolvimento de software, na época, a, o pessoal queria levar na mesma tocada, não, primeiro vamos fazer análise de todos os requisitos do sistema, então eles iam lá, analisavam todos os requisitos do sistema. Aí depois eles largavam no desenvolvimento. Quando chegava no desenvolvimento, começava a pandemia, né? O pandemônio, na verdade, não a pandemia. Porque o requisito foi escrito por um analista, o software ia ser desenvolvido por um codificador, e um mais um não dava dois. Um mais um dava a raiz quadrada de XB na quarta potência de não sei o quê, né? Por quê? Porque um tinha um entendimento, porque tinha conversado com o um cliente, o outro não tinha um entendimento, ele tinha um entendimento técnico. Hard skill, nossa primeira palavra. Hard skill, tudo que for relacionado a conhecimento técnico, né? Ao saber chutar, ao saber escrever, ao saber codificar. E pecava, e tinha uma limitação, e tinha uma, uma, uma deficiência muito grande no soft skill, né? Soft skill, comportamento. Saber falar, saber perguntar, é, saber explicar, saber perguntar. E, e o profissional de TI ele vinha muito com, aquela, com aquele viés de o cara que vivia dentro de um aquário climatizado, onde a máquina podia né, sofrer alguma pane se esse ambiente climatizado deixasse de funcionar. Era uma pessoa muito analítica. Era, era um cara muito uh, é, muito reto, né? Ou seja, eram pessoas muito mais voltadas à área inclusiva de codificação. Até porque os sistemas de informação, até um determinado ponto da história, eles eram muito quadrados, né? Não, não existia necessidade de uma troca... Seria é, é mais acomodada? Não, não. Acomodado não, porque o desafio sempre existiu, né? Te precisava, é através de um, de um artefato de software resolveu um problema complexo, né? É, então, a, a gente tem aí, então, um, um processo muito quadrado de baixa comunicação, de alta probabilidade de mudança e, e de alta du, de, de alta du, era tudo muito dúbio, né? Tinha um, um sentido a mais para o codificador que não participou do processo de levantamento de requisitos.
3: Bom, Lucas, então, com isso. De interromper, eu... eu acho que o William estava com a mão levantada ali. Manda, Esse William, talvez faça sentido. Questionamento, alguma consideração.
0: Pode perguntar, William.
3: Consegue me Está baixinho. Está bem baixinho o seu áudio.
0: pergunta aí que, que eu me esforço para escutar.
1: Uh, hoje tu acha soft skill mais importante do que hard skill? Mas aí tu quer trazer
0: a minha conversa já para o final do negócio. Aí não dá. Aí tu está sendo muito malandrinho. É, é, esse é o ponto. Não digo, não digo mais importante que hard skill, ok? Não digo mais importante, até porque é, são duas grandezas dentro da área de desenvolvimento de software que eu trato de maneira diferente. né? Ambas são extremamente importantes. Ambas são extremamente importantes. E que vai um pouco ao encontro disso que eu estou falando. É, a, gente vive uma, a gente viveu uma evolução, a gente viveu uma evolução tecnológica, onde hoje se tem frameworks que agilizam né, é, o desenvolvimento de software. É, hoje existe conectividade, e de 2020 para cá, muito mais, dada a pandemia que a gente vive e, essa, é, e esse caminho de cima para baixo, que foi a transformação digital. Então, é, desenvolver um software, ele está muito mais ligado a, a, a fazer pessoas que têm um conhecimento técnico se relacionar com pessoas que têm um domínio de contexto, né? Domínio de contexto é eu, eu, dono de um restaurante, sei qual é o problema que eu vivo, mas eu não sei fazer software. E eu sei que se eu digitalizar um processo dentro do meu restaurante, eu vou ganhar em tempo, eu vou ganhar em economia, eu vou ganhar em fidelidade de cliente, eu vou ganhar num, em vários pontos, né? Mas eu não sou um desenvolvedor de software. Eu vou contratar alguém que faça o software para mim. Eu, como dono de empresa, me relaciono com o dono do restaurante e vou escutar ele. Vou escutar, tá, mas qual é o teu problema? O que que tu quer fazer? Né? Me explica qual, qual, o que que tu quer atingir que eu analise e verifico se com um pedaço de software, interagindo com alguns uh, hardwares, eu consigo te entregar esse resultado. Né? O que, que aconteceu aqui? Houve uma conversa. Houve é, empatia por parte do cara que é do hard skill com relação ao cara que tem a sua necessidade. Ok? Então, trabalhei uma questão de soft skill, trabalhei empatia. Preciso escutar o meu cliente e tentar entender ou sentir o que ele está sentindo. né O quão importante é eu fazer uma determinada funcionalidade do sistema que vai melhorar ou vai potencializar o negócio dele, vezes três, vezes dois, vezes, seja qual for a, a, o multiplicador ou a potência. Então, assim, é, se comunicar... Buscar compreender e saber interagir também é uma evolução que está acontecendo dentro da área de TI. E a gente ainda é, percebe que isso é uma dificuldade. Né? Por quê? Porque não é em todo lugar que se aborda que cara, não adianta só saber programar em PHP, não adianta só saber programar em React, não adianta só saber sobre, sabe, ser o cara do MongoDB ou o seu cara que sabe trabalhar com um sistemas em assim novo. Não, não adianta. porque Porque tu vai ter que saber usar esse teu conhecimento para construir algo para alguém. Né? É, os maiores problemas que a área de TI enfrenta é quando ela tenta é, desenvolver algo que está fora do contexto dela. Ah, beleza, eu vou desenvolver um software para restaurante. Mas eu não vou conversar com o dono do restaurante, porque eu compro, eu mais ou menos sei o que, que pode ser que ele vai utilizar. Né? e aí a gente entra na regra de Pareto 80/20, né? A gente desenvolve 80% do software com coisas inúteis e esquece de focar naqueles 20 que de fato vão entregar valor para a pessoa que vai utilizar o sistema, né? Ou para o cliente. Quando é um software que eu, eu, né? Tu ou quem for, tu conhece, tu tem domínio de contexto, tu sabe que aquilo vai ser relevante, ok? Porque daí tu detém do conhecimento tanto técnico quanto conhecimento do desafio ou daquilo que está sendo proposto para ser feito, né? E aí depois tu vai para o mercado e vende o teu serviço, ok? Tu vai para o mercado e vende o teu serviço. O mercado depois vai validar o teu negócio também, querendo ou não. Então, mas na grande maioria das vezes a gente está atuando dentro de empresas de tecnologia que prestam serviço para alguém. E esse prestar serviço para alguém é saber o que de fato ele está demandando. Né? O que de fato ele precisa. Né? É, o Clay Mendes botou uma humanização do processo total. Total. Porque eu tenho que olhar para o desenvolvedor como um ser criativo. De, no, de novo, né? desenvolver software é diferente de tu levantar a parede. É diferente de você fazer a planta de uma estrutura arquitetônica é diferente de fazer um esquema elétrico, né, esquema elétrico é um mais um é igual a 2, fazer software não. Tu vai escrever o um método de uma forma, com a tua lógica, com a tua compreensão, o teu colega vai desenvolver software com a compreensão que ele tem, com a lógica que ele tem, talvez um código mais otimizado ou um, talvez um código não tão otimizado, né, mas muda. Por mais que a TI esteja nas exatas, a gente vive um mundo onde um mais um, talvez não um seja dois. Ou seja, dois, mas não através do um mais um, né? Então, tem muito disso. E aí, ah, mas pô, tu tá falando toda uma história, mas, de novo, é, hard skill e soft skill. É, Total atrelado, porque é, o William já fez uma frente, tá? Mas tu acha mais importante soft ou hard? É, e eu respondi que ambos são importantes, mas mas é, dentro de um ambiente de trabalho, quando não há um quando não há ah, uma 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 questão de comportamento mais desenvolvida na pessoa, fica mais difícil de interagir, fica mais difícil de interagir porque o processo de desenvolvimento de software ele te exige pensar e nem sempre tu vai ter a resposta para aquilo que tu está enfrentando né? na tua frente. Porque o, o problema está no cliente, o problema não está conosco. Né? O desafio veio do cliente, não fomos nós quem propomos o desafio. E aí tu tem duas dúvidas, tu tem uma dúvida que é uma dúvida técnica e uma dúvida que é uma dúvida de negócio. Né? Dois caminhos. E a pessoa que está gerindo a equipe, ela tem que entender, beleza, eu tenho que potencializar esse cara aqui que está na minha equipe. E eu vou analisar, tá, beleza. É, se ele não, se eu hoje não receber o feedback de como a equipe está, eu vou muito no faro, né? Enfim, porque já tenho bagagem. Então, eu acabo extraindo muito isso da equipe. Mas, larga na frente, quem se manifesta. Do tipo, de, né, falar eu não sei é algo extremamente positivo dentro de uma empresa. Pelo menos dentro da minha é eu não sei das outras. E estou falando da minha. Por quê? Porque já vivi do outro lado da mesa, sei como é que é, óbvio que eu me desenvolvi, óbvio que eu também vivi momentos onde eu não sabia me expressar e aprendi. E hoje eu vejo do outro lado da mesa, como um empreendedor, o quão importante é quando as pessoas falam. E o quão importante é fazer as pessoas falarem, interagirem, se comunicarem. Porque... Porque começam a me dar sinalizadores ou indicadores. Cara, esse cara eu tenho que potencializar ele em visão computacional. Então, vamos botar uma trilha de desenvolvimento em, em Python, em, em tecnologias que estão aliadas à visão computacional, inteligência artificial, para fazer esse cara crescer.
1: né? No caso, então, ajuda até a saber no que pôr ele para trabalhar. Sim. Ou, Com certeza. Caso, o que ele precisa, ou o saber no que, que ele precisa melhorar. Ou ele mesmo, porque que nem, às vezes eu tenho essa visão de mim mesmo, sabe? Às vezes eu olho pra mim, tem, tem momentos que eu não sei no que eu preciso melhorar. Daí eu conversar ou falar isso pra pessoa, talvez ela, ela consiga me ajudar a eu enxergar no que eu preciso melhorar, né?
0: Perfeito, é isso mesmo. Alan, tu já trabalha? Eu não. Não? Já trabalhou na área de tem ou não?
1: Na área de tem não.
0: Não? Que idade tu tá?
1: Eu tô com 18 anos.
0: Boa. Então, assim, é, de novo, né? É, falando sobre saber se comunicar, saber se expressar, saber interagir, traz muito disso, beleza? Eu não tenho bola de cristal. Eu como gestor de equipe, como gerente de pessoas, eu não tenho bola de cristal. Óbvio que eu observo, né? E, e toda pessoa que entra pelo menos na eu falo, cara, outro fala, outro fala, né? Porque eu ficar adivinhando, eu não vou. E aí, já, já abro para a pergunta, tá, Leandro? É, porque, assim, é, a empresa, ela, é uma, tem, ela não é uma extensão da tua casa, óbvio, a empresa é uma empresa, mas tu tem que se sentir confortável de estar ali. Eu, como gestor, eu, como gerente, eu, como coordenador de, de pessoas, eu preciso entender o que, que eu estou fazendo de errado para fazer com que as pessoas é, não se sintam confortáveis. E aí, o que, que eu faço? Eu faço com que exista um ambiente onde vocês estejam comigo. Né? Então, me fala. Me fala o que você está sentindo. Me fala quais são essas dificuldades. E, óbvio, existem coisas que vão me limitar, né? Ou que vão limitar a empresa no que diz respeito a te potencializar, né? Problemas pessoais, a gente vai até um certo ponto. Né? Depois desse certo ponto, fica a critério de cada um. Mas, se não existir um processo de comunicação... Fica complicado. Eu tô falando só a relação interna, por enquanto, ok? A gente ainda tem a relação externa. Fala aí, Leandro.
4: É, na, na verdade, não é nem uma pergunta, mais uma colocação, né? Eu trabalho na área comercial aí há 17 anos já e se comunicar é o segredo, pelo menos no, no, na atual hora que eu trabalho, né? Saber escutar o que, no meu caso, que o cliente precisa, eu que trabalho com o carro, vendo o carro, é, eu não vou vender o que eu quero, vou vender o que o cliente Pede o que ele precisa, né? Então, saber fazer essas perguntas, ter essa comunicação aí, é, nesse caso, é, interno com o externo, né? É a grande chave do sucesso. Eu acho que conversando com os conhecidos que eu tenho no TI, é uma coisa que está que, que melhorando muito isso no, no TI, essa comunicação, né? Eu acho que entre é, saber se comunicar com o, o setor que eu preciso trabalhar junto. Né? Então, eu acho que uma evolução boa que está vindo com. A evolução do TI, com o EX, com esse avanço da, da informação. Né? Então, isso, acho que trazer isso para a organização do TI é uma, é, é uma chave para o sucesso de um software, de um programa, de um ambiente dentro de uma empresa. Mas seria mais uma colocação do que uma, uma pergunta.
0: É bem por aí. Não, é bem por aí, Leandro. É, e aí aonde é eu ia chegar. Né? Hoje eu, até então, eu estava falando só do processo interno. Uhum. da pessoa que coordena uma equipe com o colaborador da equipe, aí existe a comunicação entre a equipe né? Se, se essas pessoas elas não se conversarem, elas não entenderem o que está acontecendo né? provavelmente o que vai sair no final de uma entrega é um problema é um problema e esse problema por vezes pode impactar o cliente, que a gente menos quer impactar é o cliente né? Da mesma forma que a gente quer fazer com que a evolução ou o desenvolvimento da equipe seja o melhor possível. Se não se conversarem entre equipe de trabalho, não tem como sair algo legal. Vamos fazer uma relação com relação a jogo, tá? Se tu tá numa equipe jogando e tu não te comunica de uma forma clara e não há uma interação de fato entre a equipe, provavelmente o jogo não vai fluir. Porque ou o cara vai querer ele resolver o jogo, ou porque ele está com a visão dele periférica fechada e ele precisaria ele precisaria escutar para saber para onde olhar e para onde passar essa bola para atingir um objetivo que é fazer o gol. Então, comunicação é um processo extremamente é, importante. Além da comunicação, é, a proatividade de querer interagir, né? proporcionar a comunicação, a atitude de fazer com que a coisa aconteça. Então, assim, né, alguns alguns pontos novos: atitude, comunicação, empatia, é, comunicação fluida. Isso é extremamente necessário. Não adianta tu ser o cara do react e a galera não interagir contigo. Tu faz parte de uma equipe. Tu não é um programa, não é um exército de um homem só. A equipe provavelmente ela vai ter três, quatro pessoas se não existir uma comunicação com o cara do React, porque a galera entende que, putz, é complicado de falar com ele, porque ele é fechado, aí tu vai falar uma coisa, ele reage de uma maneira muito, né, muito desnecessária, quebra o espírito da equipe, cara, com certeza uma semana, duas semanas, um mês, dois meses, vai chegar um... e a equipe vai dizer cara, ah, isso vai impactar onde? Na entrega. Quem vai ser impactado Líder de equipe, cliente. E qual vai ser a solução? Uma conversa, né? A demissão nunca é a primeira opção. Entendam no isso, No okay? caso,
1: então, a parte de saber interagir, por exemplo, saber conversar, se expressar, uh, se encaixa muito bem na, naquele sistema de produtividade que tu tinha comentado no começo da, dessa aula, então, por causa de como é, é que... Isso, os de como é criado meta, metas, prazos e as reuniões então serve mais para se comunicar, dividir no que não está, uh, por exemplo, o que não está entendendo, pedir ajuda ou conselhos. É isso
0: Justa, justamente fala Clay. Tá em off aí. Alô Clay. Fala com a gente, Clay, por favor. Está no mudo ainda. Arruma o teu microfone e eu vou abrir para o Pedro falar. Fala aí, Pedro.
5: Opa, boa noite, primeiro de tudo. Uh, antes de mudar um pouco o foco do assunto, sair da comunicação, a gente vê, para mim, mim, por exemplo, que não entrei no mercado da, da tecnologia ainda, a gente uhum. vê as pessoas que estão contratando, elas têm um enfoque total Pra realmente o que tu conhece, né? Porque muitas vezes a pessoa do RH não sabe que o programador precisa ter essas soft skills, ou no mercado, ou eu dei azar nas empresas que eu que eu tive acesso, entendeu? Me fala mais sobre isso, porque eu vejo muito, por exemplo, eles cobrarem cinco, seis linguagens diferentes
0: algumas talvez tu nem vá usar, mas eles acabam não tocando nessas soft skills mesmo que tu tá falando, sabe? Fala mais um Entendi. sobre isso, entendeu? Entendi. Então, vou falar por mim, tá? Eu vou falar, do, eu vou falar aquilo que eu busco aplicar nas CIROS, tá? É, cara, eu olho total soft skill. Claro que, vamos lá, né? O, o mercado, ele também exige senioridade, né? Júnior, pleno, sênior, ok? Para quem está entrando no mercado de trabalho, você é júnior. Né? Tu é Júnior, tu tá entrando agora. Eu, né, estou aqui dando sei trabalhar com React, sei trabalhar com Angular, sei fazer alguma coisa com SQL. E o que acontece é, uh, dependendo da empresa, talvez ela o foco dela não seja não seja Júnior, né? E por que não ser Júnior? Ela não foque no Júnior. Talvez porque o, o projeto demanda agilidade e agilidade está muito relacionado a, a conhecimento também, né? o quanto tu sabe de uma determinada tecnologia para já chegar produzindo. E talvez as empresas elas não estejam buscando pessoas que estejam em formação para serem potencializadas ou formadas dentro de casa para daí fazer parte do, da equipe e começar a entregar de fato. Eu tenho Eu tenho uma visão diferente eu tenho uma visão diferente. Eu hoje busco, se a pessoa ela sabe alguma, algum framework é, atual de desenvolvimento, ela tem uma vivência com um banco de dados, seja um SQL ou seja um banco de dados não estruturado, como o MongoDB, um Elasticsearch, eu vou dar a oportunidade, se eu gostar do perfil, claro, porque assim, é, os nossos projetos a gente busca gerir eles de uma maneira é, é, mais, é, eu não quero dizer saudável, porque né, vai da visão de cada um, mas de uma maneira que eu consiga garantir que o produto de software seja entregue, por mais que a minha equipe seja júnior, por isso que eu tenho líderes técnicos seniors e essa pessoa busque se capacitar durante o processo de desenvolvimento. Uma coisa é estar dentro da escola não desmereço, pelo contrário já falei que o, a, o propósito da Grow é excelente fenomenal, a gente tem duas pessoas da Grow dentro da Cirrus e a gente é muito feliz com o resultado que elas vêm entregando, mas tu estar no dia a dia, tu estar interagindo com o cliente isso potencializa tudo aquilo que tu vem vivendo dentro da escola técnica que está tá hoje né? e vocês também eu sei que participam de projetos reais, né são projetos demandado por empresas, que vocês têm que buscar entregar. entregar, Mas assim, já existe um quê de relação. E tu estar dentro de um ambiente de trabalho de manhã e de tarde, isso vai te exigir muito mais. E vai te exigir entrar, vai te exigir a sair da zona de conforto. né? Então, eu acabo olhando o soft skill por quê? Porque daí eu percebo o quanto de esforço eu vou ter que colocar para fazer com que esse cara entenda que é necessário falar, é necessário interagir, é necessário saber se comunicar com o cliente para extrair o que, tá o que precisa ser feito para ele, né? Então, assim, na CIRS a gente olha muito o soft skill porque a gente entendeu que esse é um diferencial. Né? É, a gente hoje, ah, para os próximos dois meses, a gente deve abrir muita vaga, dado uma escala de mercado que a gente está buscando, e é, e uma estratégia que a gente está utilizando é buscar profissionais em informação para a gente poder trazer para dentro, para essa pessoa já compreender a cultura da empresa, verificar se ela se identifica com a cultura da empresa, por quê? Porque pleno e sênior, ele já tem um DNA, ele já passou por diversas empresas, ele me traz muito hard skill, ele me traz agilidade, é, esse é um benefício de eu ter um pleno ou um sênior, mas ele me traz um quê de complexidade. Eu não sei se ele vai se comunicar da maneira como a Cirrus se comunica. Eu não sei se ele vai interagir é, dentro do ambiente da Cirrus como a gente gosta de interagir. Então assim, e tu trabalhar comportamento, tu mudar comportamento para quem já tem um comportamento formado, ou seja, já perdeu a, a, as amarras de se comunicar dentro da empresa, que nem ali o, o Diogo escreveu admitir esse não sei ou tô trancado aqui é mais difícil do que parece. Justo, mas quando tu entende que tu pode te expressar, tu vai ganhando autoconfiança e isso vai se tornando um hábito, isso vai se tornando uma característica do programador Lá na frente talvez seja complicado de mudar isso, né? Porque é comportamento, é teu. O, o hard skill, não. O hard skill eu consigo mudar a hora que eu quero, porque eu vou lá e digo, galera, beleza, olha só, esse projeto não vai ser React, esse projeto vai ser em Vue.js. Ah, mas eu não sei de Vue.js, Cara, tá aqui eu acesso a plataforma de ensino, vamos dali. Tem o um cara aqui que mais ou menos já sabe, os frameworks não mudam muito. Meu, então baixa a cabeça, vamos dali lhe vamos construir. E aí, geralmente, a galera que está trabalhando num framework já está estudando outro por fora, porque ela também não quer ficar presa num único, e isso é importante que vocês saibam. Quanto mais vocês souberem, melhor. Mas, de novo, a gente foca muito no soft skill, por quê? Porque a gente tem uma maneira, a gente possui um DNA, por mais novos que, a, que nós somos, de da né? a gente tem 2017 a 2021, são cinco anos, quatro anos, mas a gente já tem uma característica própria. E a gente quer que as pessoas que entrem ali contribuam ainda mais com o DNA da Cios. Então, Lucas. Pedro, só, só concluindo, Pedro, é... por que que a, 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 as gestoras de RH que fazem recrutamento, elas não olham muito para o soft skill? Cara, não sei dizer. Não sei dizer. Mas é, é, é uma coisa que eu analiso como sendo extremamente importante. Fala, Clay.
6: Uh, Lucas, desculpa, o problema no microfone uh, eu vendo eu estou falando sobre cultura da empresa uh, eu que vim de uma de uma área administrativa de condomínios onde todo dia tu via problemas tentava arranjar soluções tentava ouvir o o, o condomínio ver o que é que ele tem para o que, que qual a demanda que ele tinha e, e como eu deveria Resolver a situação, uh, eu queria te perguntar como hoje funciona a cultura da tua empresa. Como, como tu vê hoje o funcionamento dela? Uh, e no quesito geral, no quesito pessoas, no quesito uh, uh, eu me sinto bem trabalhando aqui, uh, no quesito eu, eu tenho uma interatividade nesse grupo, uh, no quesito uh, acessibilidade a qualquer tipo de pessoas. Tipo, eu. De, de, qualquer tipo Boa. de pessoas eu digo. Uh, pessoas. Vamos, vamos supor, pessoas normais. Tipo, pessoas heteras, pessoas trans, pessoas de todos os gêneros. Como, tá. como, a, como a tua empresa, tipo, lida com isso? Como é que é o ambiente dentro da tua empresa? Boa. Quando é isso?
0: Cara, tá o, tá o Eduardo aqui pra não deixar eu mentir, tá, cara? Mas vamos lá. É. Cara, o nosso ambiente de trabalho, primeiro, pessoa é pessoa, né? Então, tem distinção de sexo, cor, gênero, o que é que seja, tá? Até a gente nem pergunta, assim, do tipo, tá, o que tu é? Não, cara, tu é Cirrus, Bruno. Tu entrou aqui, foi porque a gente gostou de ti e vamos lá. O que me deixa louco hoje dentro da Cirrus é isso que eu tô falando. Eu preciso que as pessoas falem. Eu preciso que as pessoas digam, eu não sei. Eu preciso que as pessoas digam, cara, não gostei. Eu preciso que as pessoas digam, olha, estou com um problema. Eu preciso que as pessoas me digam, cara, tá bom, mas dá para melhorar em tal ponto. Eu preciso que as pessoas é, observem a, a atuação do cliente e elas tenham autonomia para querer interagir com o cliente, e resolver a, a vida do cliente e não esperar que eu resolva ou eu interaja com o cliente para dar eles se sentirem confortáveis de interagir, tá? A gente é a gente é a aberto até demais assim, né mas a gente tem aprendido muito né e, e dizer eu cara, dizer eu não sei é fundamental, porque a partir do momento que tu dizer eu não sei, tu me dá uma luz do que fazer aí eu vou te perguntar o que tu não sabe ah cara, eu não sei SQL, bom, então vamos resolver a tua vida no SQL cara, eu não me sinto tranquilo em falar com o cliente Bom, por que que tu não te sente tranquilo em falar com o cliente? Ah, porque eu tenho medo de errar. Eu falei, ok, mas quem não erra? O cliente não erra? O cliente, por vezes, ele sempre passa a informação clara e objetiva? Não.
5: Ô, Lucas, não. Eu queria, Fala, fazer não. Uma, queria fazer um adendo aí no que tu tá falando, cara. É, eu acho que dizer eu não sei é uma das coisas mais inteligentes que se tem a fazer, porque quando tu diz isso tu tá te abrindo para a oportunidade de aprender e crescer, né? Porque daqui a pouco tu, eu vou dizer, eu não sei tal coisa, pô, da forma como tu tá tu vai me ajudar, então quem sabe eu vou passar a saber aquilo ali, eu tô agregando, né? Tô aprendendo, tô me desenvolvendo, então a gente fala isso muito na, na abertura do programa, né? Não 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 levem dúvida para casa, não se deem o direito de levar uma dúvida para casa, né? Então é, é isso é ah, eu, eu tenho para mim que é uma das frases mais inteligentes a, a dizer, eu não sei. Só, só te interrompendo aí. Não,
0: perfeito, perfeito, cara. Acho que, de novo, tu, tu reforçar isso é extremamente importante, mano, porque a empresa, a gente tem que entender que a empresa, ela não é dona de ninguém. A empresa, ela possui um CNPJ e ela é dona dos softwares que ela desenvolve, única exclusivamente. Ela não é dona de pessoa nenhuma dentro da empresa. Então, assim, é, o que eu mais percebo é o medo, né? O medo, o medo de errar, o medo de se expressar por achar que não deveria falar, o medo de interagir por receio de sofrer alguma retaliação ou alguma manifestação por parte de dono de empresa, que sei lá eu o que, que o cara vai fazer, porque assim, o máximo que uma pessoa pode fazer com outra é agredir, e agressão é crime, então assim, tipo, ninguém vai te agredir dentro da empresa. Óbvio que existem pessoas que, meu, não sabem se expressar e por vezes acabam é, 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 sendo muito, vamos falar uma palavra chula, né? sendo grossa, né? com relação à manifestação de X colaborador ou Y colaborador. Bom, mas aí cabe da pessoa refletir sobre como é a postura dela de dono ou de líder ou de, 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 de entusiasta. O que eu estou trazendo é aquilo que eu acredito, aquilo que a gente pratica dentro da Cirrus e que eu tenho visto que é muito benéfico. É, Eu preciso empoderar o meu, o meu colaborador, o meu parceiro de de desenvolvimento, para fazer com que ele entregue o melhor dele. Tu tá ali para fazer o teu melhor. O teu melhor é codificar, é interagir com o cliente, é produzir software. Cara, tu tem que produzir software. Tu tem que sentir a vontade para produzir software. Tu não pode vir com medo de... Não, mas pera, ele é o dono da empresa, eu não posso falar com ele assim. Cara, se tu não for mal educado comigo, tá valendo. Fala da maneira como tu sabe. Um, um grande problema que a gente tem quando a gente começa a botar a galera falar com o cliente. A galera quer falar difícil, né? Quer botar umas palavras malucas, uns em, sei lá eu o quê, muito formal, eu fico olhando né? é, pra que falar assim? O cara não tá entendendo nada que tá falando, meu. Fala da forma como tu consegue fazer com que ele te compreenda. Só fala. Só fala, né? O nosso processo é o seguinte, quando a gente recebe vocês, a gente coloca vocês na equipe, vocês começam a atuar, a gente já empurra pra cliente, né? A gente semanalmente tem checkpoints com o cliente. Então, assim, na reunião de checkpoint, eu sempre tô atuando, eu tô sempre é, é, mediando a conversa. E aí eu vou chamar, tá, fulano, então explica para o fulano tal coisa, pro cliente. Aí a pessoa começa afobadamente a explicar, e aí a gente brinca, né? A gente traz o cliente para brincadeira, não, não, calma, calma que ele não tá entendendo lá do outro lado. Então, a gente vai proporcionando um ambiente onde os nossos colaboradores eles vão se sentindo à vontade para atuar. Só que eles têm que entender que essa é a regra do jogo. Se sentir à vontade, falar, se expressar. De novo, a empresa não é dona de ninguém. Ela é dona só do software que é produzido. As pessoas internamente elas têm que entender qual é a melhor forma de interagir. Claro que com educação e respeito, né? É,
2: tanto é que... As... Oi. Pode falar. Eu é, só para fazer uma observação assim. Cara, eu acho que tanto por parte da gerência quanto do funcionário de uma empresa, eles têm que ter uma boa relação e enxergar isso como uma troca, por exemplo. O, o gerente quer que a empresa cresça. E a pessoa que está indo trabalhar nesse lugar, ele tem que ter a ambição de crescer também. Então, essa boa relação ela tem que existir entre gerente, cliente, funcionário, justamente para que tenha uma boa comunicação, que te possibilite crescer, né, você poder falar, ter a liberdade de falar o eu não sei e te permite melhorar, porque isso vai agregar tanto a tua carreira pessoal quanto para a empresa que tá a empresa crescendo, tu vai crescer. Então essa, essa da comunicação entre gerente, funcionário e cliente é muito importante. Extremamente importante. Eu acho que não só
0: importante, ela é essencial, Luiz, porque de novo o objetivo do empreendedor ou do dono da empresa, não é só crescer, ele é ele é impactar a vida de quem está com ele, né? De novo, mas aí é uma visão nossa, né? Isso isso é isso é alinhado entre todos os cinco sócios da Cirrus dentro né? hoje. Então hoje a gente quer, por que, que a gente não a gente não curte hoje o home office? Por quê? porque está distante, porque tu não está perto para entender como é a interação. É porque tem o nosso DNA, tem o que específico daquilo que a gente desenvolve. É, a gente quer perto para fazer com que essa pessoa ela não seja um, um passageiro apenas. A gente quer que você seja é, alguém que vai entrar, que vai ajudar a construir, que vai ajudar a manter, que talvez lá na frente possa ter parte da cirurgia. Por que não? Se hoje a gente conseguir crescer a ponto de abrir a, a nossa... A nossa... Atuação numa bolsa de valores, bom, cara, todo mundo passa a ser sócio, entende? Então, a gente não quer que... O mercado tem muito disso, tá? Agora que vocês estão entrando, ou para quem já é, reforço o que eu estou dizendo, o mercado tem muito disso, de galera que hoje tá só pela grana. Eles ficam girando, 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 e eu tô falando isso por conhecimento de causa, eu já fui isso, entende? Mas sempre eu, eu sempre gostei muito de vestir camisa. Eu, quando entrei, quando eu fiquei na GetNet, fiquei muito tempo. Quando eu entrei na Cida, na Zenvia, fiquei muito tempo mesmo. Dentro da confederação, fiquei muito tempo é, ou tempo suficiente para dizer que putz, vesti a camisa e fiquei aqui. Não busquei girar por dinheiro. Mas tem uma galera hoje que gira por dinheiro, né? Não tô dizendo que eles estão errado, é a estratégia deles. Eu, como empreendedor, quero trazer alguém que fique que prospere. Com a empresa, que cresça com a empresa Que lapide a, a, Aquilo, a, aquele, esse bruto que é a empresa Diga, Milene
7: Oi, uh, eu trabalho Com vendas também, igual o Leandro Se não me engano uhum. E eu faço isso há mais ou menos Três anos, junto com a minha família uhum. E é muito estranho essa parte Da comunicação, porque uh, Por exemplo, hoje aconteceu Eu trabalho com venda de material Para produzir calçado Aí é estranho porque vem clientes que às vezes eles não sabem expressar o que eles querem. E que nem veio um hoje à procura de um material que eu tinha, só que ele precisava em outro modelo. E ele não soube se expressar. Eu perguntei pra ele o que que era e ele não sabia dizer. Ele falou, eu preciso de uma palmilha conformada. E eu, que raios de uma palmilha conformada? Eu não sei o que é isso. Eu tenho essa outra aqui. E ele, palmilha conformada e ele só falou a mesma coisa ficou repetindo eu não sabia o que que era uma palmita conformada Daí ele acabou indo embora sem comprar nada e eu não fiquei sem saber o que que era e deu foi o meu pai tava na sala do lado e eu fui perguntar o que que é uma palmita conformada ele, não é um, é uma palmita que tem um formato do pé da pessoa eu, tá, era só isso ele não soube me explicar e, tipo eu não ele não soube me explicar fez eu ficar travada para falar com ele foi muito estranho e, em contrapartida, tem pessoas que vêm falar comigo, que elas falam, eu preciso disso, daí eu já mostro algo parecido, daí a pessoa já sai com o produto, e é incrível, porque é uma comunicação muito fácil. Então, eu fico, às vezes, eu me travo, e às vezes é o cliente que faz eu me travar para eu não saber alguma coisa, ou ele não saber se expressar.
0: Faz sentido. E tu tem os teus parceiros, né? O que, que poderia ter feito de diferente nessa situação, Milene?
7: Olha, eu acho que eu poderia
0: ter chamado alguém para me ajudar naquela hora. Aê! Muito bem. <risos> Parabéns. É justamente isso. Às vezes, se eu não sei, o cliente não sabe me explicar, chama um terceiro para ver se é só um problema de comunicação entre nós dois, <risos> entende? Sim. Então, a, a gente tem, de novo, aqui, ó, tem essa, né? Eu do código mão, fonte ali, né? Eu preciso do código fonte. Eu, o código fonte, eu já tenho, que são vocês. Eu só preciso pegar esse código fonte e jogar ele no mundo do software para ele produzir, entende? A gente tem as ferramentas. É... Luiz, rapidinho, depois a Pamela.
2: Cara, é esse negócio que tu estava falando aí sobre a questão de ganhar dinheiro, esses dias eu estava conversando com um amigo meu e ele estava me contando que ele tinha visto, acho que, uma entrevista com uma recrutadora, ou alguma coisa assim do tipo, que ela dizia que as empresas elas focavam em pessoas que tinham ambição em ganhar dinheiro. E aí, isso me levantou meio que um ponto na minha cabeça. O que, que é, é as pessoas, as empresas realmente estão buscando pessoas que estão com a ambição de ganhar dinheiro ou apenas a pessoa, no caso, que, que fala assim: não, eu tô só para vestir a camisa, eu não tenho interesse, por exemplo, em um dia ganhar, sei lá, 5 mil, 10 mil reais. Como que funciona isso na cabeça da pessoa que vai recrutar é. alguém? Para nós. Eu, quando a gente
0: Vamos lá, tá? A gente tá hoje numa região bem complicada, a gente vive hoje na região metropolitana, o mercado, o mercado de Porto Alegre, ele inflaciona bastante o mercado de contratação, porque eles praticam valores que são distintos, né, a mesma coisa que a gente comparar Porto Alegre e São Paulo ou Estados Unidos, é, a gente hoje tem certa uma coisa, tá? A gente cresce, a gente hoje dobra de faturamento ano a ano, tá? Sendo uma startup, uma empresa pequena. Né? Então, a gente hoje já está com um potencial muito grande de crescimento. É, a gente contrata hoje com um valor que a gente entende que possa ser o inicial, porém, a gente tem uma, pra, uma, uma, uma prática de atualização de valor distinta dos demais que a gente olha no mercado. Hoje, a gente chama a pessoa e proporciona para ela uma otimização de valor. Diferente de, quanto tu, de algumas empresas que tu entra e tipo, meu tu só vai ter o, o dissídio como uma proposta de aumento ou tu vai te manifestar como terceiro, dizendo, olha, vamos revisar o contrato porque eu acho que precisa ser valorizado. Então, assim, nós temos como prática, a gente sabe que não paga o valor de Porto Alegre, mas a gente paga um valor viável para fazer com que essa pessoa possa se desenvolver dentro da área de desenvolvimento de sistemas e aplica uma prática de atualização de valor ou semestral ou anual isso somos nós que chamamos, a gente já define ó, tu vai estar tá entrando por tanto, daqui X período a gente reavalia e daqui X período a gente reavalia, então isso a gente deixa muito claro que não tem que ser um processo o processo de valorização o processo de, de dinheiro ele não, não pode ser um, ele não pode ser um processo constrangedor ele tem que ser um processo natural tu tem que saber me explicar por que, que tu quer mais, porque eu tô observando, eu tô vendo eu sei que tu merece e a gente hoje já, a gente teve situações onde a gente superou a expectativa da pessoa, a pessoa, ah, eu acho que eu poderia ser valorizado em tanto. Eu já tinha, eu já sabia que ela ia ser valorizada. Aí eu fui lá e dei mais tanto. Por quê? Porque fazia sentido. E a pessoa ficou, né, ficou, ficou feliz porque superou a expectativa dela. Mas a gente tenta botar essa dinâmica de valorização, porque De novo, forçar a comunicação, forçar a interação, transparência, entendeu? Isso tem, que ser, isso tem que ser desenvolvido dentro da empresa. Ô, Fala, Pamela, desculpa.
8: Então, é, vendo uh, o pessoal falando, né? A, a Milene, o Leandro falando, é, me, me lembrou muito do, de uma experiência que eu tive, assim, sabe, na área comercial. que Eu lembro que minha, eu tive uma, uma excelente doutora, digamos assim, sabe? Que ela me, me abriu os horizontes, porque eu nunca tinha tido contato com a área comercial. E ela falava muito assim, Pamela. Relaxa, primeiramente, tem que sentir o cliente. Tem que deixar ele à vontade, porque assim como tu vai travar, ele também vai travar, sabe? Então assim, uh, deixar ele à vontade, falar a língua dele, como o Leandro disse, né? Assim, a tua abordagem, né? Porque cada cliente é um cliente, cada cliente tem a sua cultura, tem a sua vivência, né? Então ela sempre falou muito sobre isso, assim, ó, escuta, sente o cliente para então tu começar a falar a língua dele, né? Para deixar ele à vontade. Dessa forma assim, fica, né, uma, uma comunicação mais clara, né?
2: Perfeito. Manda, Thiago. Opa, boa noite, Lux. Eu tenho uma pergunta sobre um pouco meio técnica, porque eu olhei no site da e vocês são focados em internet das coisas, na né, IoT. Daí a gente, a gente estuda aqui na GrowDev mais voltado para o desenvolvimento web, né? E eu quero saber se tem alguma diferença marcante entre as duas, ou tô, tô louco, estou tô viajando?
0: Não, não tá <risos> viajando. Mas só, só reforçando o posicionamento da lá esse suporte, para do tipo, meu, relaxa, fica tranquilo, porque assim como tu trava, o cliente trava também, é, é aí que está o diferencial. Né? É, e, e a gente espera que quando a gente faz isso, é, as pessoas aprendam e começam a fazer isso entre elas, entende? Suportar uma ou outra dentro da equipe para conseguir extrair o melhor do cliente. Extraindo o melhor do cliente, a gente entrega a melhor para o cliente. Então, é, é, é um processo mútuo de aprendizado. Né? Por isso que eu digo, isso é empatia. É, é o que eu digo, não é, um, não é uma coisa onde eu estou entregando conteúdo para vocês. A gente está construindo conteúdo. Tiago, é, IoT, tá? É, IoT, ele é, uma, ele é uma... Internet das coisas é uma área da computação onde a gente busca integrar máquina, né? pegar sinal de máquina e transformar ele em dado estratégico. É... Sistema para equipamento é software embarcado, ou seja, é programação baixo nível, C. Ok? Agora, todo sinal que a gente extrai da máquina e joga dentro de, um, de, um, de uma grande base de dados, a gente transforma esse dado ou a gente gera a visibilidade desse dado. E o nosso sistema hoje é todo on cloud, ou seja, é web. O nosso front hoje ele é web. A gente hoje trabalha é, rea não React, a gente trabalha Angular com Node. Com MongoDB, principalmente, porque suporta uma quantidade bastante grande de dados, né? que as máquinas acabam mandando muito sinal, então a gente tem que ter uma maneira de ter uma grande base de dados em não, não que o SQL não faça, mas ele gera uma dificuldade para extração de informação que um, um banco de dados não estruturado nos facilita. Deixa eu responder. Assim, é a web. O que vocês aprendem é totalmente aplicado porque vocês vão atuar no do desenvolvimento dos fronts né, ou das aplicações que transforma esse dado em conhecimento. Perfeito. Manda, Manuel.
5: Cara, eu, eu, eu queria fazer um... comentar um pouquinho na, na questão remuneração, né? É, claro que aí é uma opinião muito pessoal, isso é algo muito pessoal, né? É, e acho que não tem não tem certo ou errado, né, cada um tem seus objetivos e, porém, eu acho, uh, principalmente, quando tu tá iniciando, tu... acho que no geral, no geral, não, não diria só quando tu tá iniciando, né, mas, pô, quem quer ingressar na área, eu acho que é muito mais importante tu te preocupar, talvez, com a oportunidade e a empresa em si, porque a questão grana, ela é consequência, né, então, por exemplo, se tu vai participar de um processo, olha o que o Lucas está falando da CIRUS. Porque a CIRUS é, é um ambiente que, que ela, ela quer te ajudar a te desenvolver, ela quer que tu diga que o que tu não sabe fazer, isso é um ambiente de abertura, é um ambiente que tu vai crescer. E Isso é, isso tem muito mais valor do que daqui a pouco tu ganhar, tu entrar numa outra empresa, né? uma de Porto Alegre, que paga um salário, mas ela quer, tu é uma peça lá dentro, né? Vamos dizer assim, cara, quer tirar tudo que tu pode de ti, ela vai te pagar um... E daqui a pouco, para quem tá iniciando, isso é muito ruim, né? Para quem, porque quando tu tá iniciando... Tu... Então, eu acho que a questão... Aí é uma dica que eu, que eu dou, e é pessoal de novo, né? Pô, não te preocupa com o valor. Tem um cara que fala, assim, que ele tem uma frase muito bacana, que ele diz assim, tira o olho do dinheiro que ele vem pro teu bolso, né? É, então, é um pouco isso. E eu queria falar só rapidinho uma situação que aconteceu comigo, que me marcou quando eu era professor no, no curso técnico. É, eu, tive, eu trabalhava como gerente de desenvolvimento numa empresa no, ali no Tecnocinos, e nós tínhamos um programa que era o GV Talentos, né, na GV DASA lá. Que era o quê? A gente, a gente pegava alunos do técnico tal, e a gente, durante três meses, capacitava e contratava. E, quando eu tava, e eu sempre levava ali, abri uma edição do GV Talentos, né? Eu levava pros alunos, ó, oh, tá com o GV Talentos lá, era um programa de estágio. E aí eu levei para turma e tinham dois alunos, e foi muito engraçado, porque foi na mesma turma que aconteceu isso, e na época eu acho que a bolsa de estágio era, era 500 reais, acho que era 750 reais, e levei para turma, né? Eu, eu sempre falava muito bem da empresa, porque a empresa é boa de fato, né? E eu vendia pros alunos o ambiente que era lá, oportunidade, e aí eu levei, GV Talentos, aí alguns interessaram, outros não, né, programa de estágio, e dois vieram falar comigo, um deles, era um, ele era cabeleireiro, né, ele ganhava, aí ele vem falar para mim, gostou, ele quer ingressar na área, tal, tal e eles, cara, mas eu ganho dois mil e poucos reais, eu vou para uma oportunidade de 750 como é que tu vê, né, largou para mim, um... cara, Fiquei muito... é muito difícil tu opinar em relação a isso, né, porque cada um sabe o que, que... como vive, né, o que que vive, é... e ele tinha potencial, muito potencial, e na época lá, eu acho que eu disse para ele, cara, eu vou te falar, é uma decisão tua, não sei qual é o teu custo de vida, nada, mas eu acho que tu tem que projetar o que tu quer, e, e, e se tu consegue, né, daqui a pouco fazer um movimento desses, né, com o potencial que tu tem. E, em primeiro lugar, para a área que tu está indo, que é mega aquecida, que as empresas brigam, que tu tem N oportunidades, né, e se é isso que tu quer, eu acho que logo ali tu tem potencial para estar tá ganhando mais do que isso. Mas eu acho que, tu, claro, tu tem que ver a tua condição. Né? E, e um outro também, que é um, um amigo meu hoje, tem uma empresa de desenvolvimento software, né, também ele trabalhava com logística, ganhava bem mais que a Bolsa queria fazer essa transição de carreira, me fez a mesma pergunta e eu respondi a mesma coisa para ele. E, e o resumo da, da obra, só para não tomar mais tempo aí do Lucas, é, é que os dois fizeram movimentos, os dois arriscaram, né? foram para uma oportunidade numa empresa bacana, ganhando três vezes menos que eles ganhavam, acho que fizeram um grande esforço absurdo na vida pessoal deles para trabalhar naquela condição, mas logo ali na frente, um hoje, um tem uma empresa né, de desenvolvimento de software, ele foi, entrou como programador, se destacou, que nem o Lucas falou lá, a, a empresa, né, depois de três meses já efetivou, já não era mais estagiário, já era efetivado, depois né, desses três, depois de seis, já ganhou um plus também, porque a empresa quer reter também, né? Pô, a empresa vê o potencial, ela quer reter, então os guri entraram, mostraram, no outro ano, acho que um ano e meio, dois, ele já estava como analista de sistemas, né e, e, e claro, mas assim, ah, então foi só a mudança? Não foi, os dois se dedicaram pra caramba, os dois tiraram o olho do dinheiro, os dois se organizaram, porque eles queriam aquilo, e se dedicaram demais, um tá lá hoje, é um desenvolvedor sênior na empresa, o outro é o um empresário, isso aí aconteceu cinco seis anos atrás, sei lá, mas é, é, eu acho que isso né, é, é mega importante, né pensa bem na questão da grana, não pensa nela no primeiro momento, Pensa que ela é consequência, pensa que é uma área mega aquecida, né? Eu acho que essas são algumas dicas aí que eu queria deixar.
0: Não, isso é extremamente importante, Manuel, porque o que a gente sente é justamente isso. Assim, de novo, né? A questão de valorização. Tu pode, tu pode pedir o que tu quiser. É o teu valor que tu acha que tu merece. Mas é do direito de quem contrata também, do tipo, não, beleza, já que tu tá entrando por isso, eu pago, mas eu quero a conta, eu quero ver. Quero ver o resultado. Né? Quando, a gente sente que entra nesse, quando a gente sente que entra nesse embate, às vezes a gente dá a loucura de beleza, a gente vai apostar então, vamos ver. Só me mostra. É diferente de quando a gente consegue num acordo, numa conversa fluida, estabelecer um valor e aí beleza, então tu entra porque agora tu vai crescer. A gente vai te botar, sentado do lado e te fazer crescer. Porque, de novo, eu não vou trazer alguém para gerar problema. Não, eu já tenho problema, eu já tenho, eu já tenho a demanda do cliente que ela é um problema que necessita, necessita de uma solução. Então, assim, vem e vem para agregar, vem para somar. É, o, o, a, como o Manuel falou, tira o olho do dinheiro porque ele vai vir. E uma vez que ele vem, ele vem sempre. Né? A gente hoje, de novo, eu estou falando pelas Cirrus, a Cirrus hoje tá buscando pessoas para ficar. Eu falei que eu não curto romance. De imediato, eu não curto home office. Mas a gente tem pessoas que trabalham part-time. Elas trabalham três vezes por semana na empresa, volta e meia duas vezes por semana em casa, ou ficam um mês vindo na empresa, ou quando, a ah, cara, hoje, sei lá, três dias da semana eu vou fazer de casa. Ok? Já conheço, já confio. Ela já, é, ela já se sente dona dos projetos em que ela atua, né? ela, se sente, ela tem um, um senso de propriedade no que ela está fazendo e isso é muito importante né? É tu entrar se sentir parte e pegar para ti aquilo que tu tá fazendo porque só vai crescer né? como a empresa está em fase de crescimento a gente falou, futuramente eu não quero precisar contratar um executivo externo eu quero poder te transformar num executivo e tu continuar a me ajudar a passar todo esse DNA que a gente construiu né? todo esse DNA que a gente desenvolveu pra empresa então assim quem hoje tem, é, é resiliente, com certeza ele colhe bons, bons frutos ali na frente. Bons frutos ali na frente. Hoje a gente, a nossa maior preocupação é estabelecer uma saúde para a empresa a ponto de que no momento de pandemia, quando foi no início do ano passado, a gente poder olhar e dizer, não, beleza, a gente tem caixa para pelo menos manter um ano se nenhum real entrar a partir do início da pandemia. Então a gente tinha um pulmão aí de um ano para poder manter todas as pessoas que estavam conosco tranquilas nossa preocupação maior foi as pessoas, de que maneira garantindo que aquilo que para elas é o sustento aconteça de fato todo dia 5 do mês ou né, que fecha ali no período de pagamento sem atrasar, sem aquela coisa constrangedora de dizer tá, mas e aí vai me pagar quando? Não da mesma forma que a gente também educa me diz o quanto tu vale, vamos avaliar o quanto vale, né? E óbvio, se achar que não dá mais, que, meu, eu esperava mais, eu vou dizer, cara, beleza, aqui nascios, por enquanto vai ser isso, se tu achar que ali fora tu vai conseguir mais, sucesso, né? Não vou, não vou ficar limitando, mas a gente tenta estabelecer uma transparência por meio da comunicação, que é o que foi o assunto dessa nossa conversa, nessa uma hora e alguma coisinha de se expressem, não se sintam aquados, não se sintam amedrontados, a empresa, as pessoas não vão bater em vocês, é, cara feia, vocês vão encontrar em todos os lugares, e é uma maneira de vocês perceberem como tem que ser o processo de comunicação. Ali eu quero que eles sejam o mais transparentes possíveis. Né? A gente, os mais zoeiros da empresa... São os donos da empresa, né? No caso da Silvia, a gente às vezes olha, tá, beleza, vamos parar um pouquinho, senão nós vão, senão a gente vai perder a credibilidade que a gente tem por eles acharem que a gente é tão zoeiro, né? Mas por quê? Porque tem que ser um clima bom, a gente tem que, enfim. É, as pessoas têm que se sentir confortáveis. Eu não vou dizer para se sentir em casa porque vão começar a vir de pijama a trabalhar, né? As que elas se sintam confortáveis, se sintam felizes de vir ali. Tem que estar sempre feliz? Não, vai ter dia que tu vai estar de saco cheio, mas tu não vai acordar com aquela com aquele com aquela depressão de final de domingo, entende? Putz, amanhã é segunda, tem que voltar para lá, o que, que eu faço? Não, cara. E a primeira coisa que eu falo no momento da contradição, o dia que tu levantar da cama de manhã cedo e sentir aquela depressão de domingo, vem, vem, mas a primeira coisa que tu faz é nem tirar as coisas da mochila, me chama na sala de cima ou e vamos bater um papo para ver aonde a gente pode mexer para melhorar a situação. Se é alguma coisa que está à minha disposição, pode ter certeza que eu vou fazer modos e fundos para mudar. Agora, se é algo que a gente viu que né, realmente não tem o que fazer, aí eu vou desejar sucesso, eu vou buscar indicar para quem a gente tem próximo, para que tu possa ser feliz e continuar a tua carreira é, distante da Silvia. Luiz, para finalizar.
2: Cara, essa, essa questão do salário ficou muito dúvida na minha cabeça, é, porque semana passada eu fiz um processo e durante a entrevista eu comentei que eu não estava buscando salário, né que eu estava buscando mais é, o ganhar experiência, crescer. E, e aí depois eu, eu não fui aprovado. E eles me passaram um feedback e o que eu pequei foi justamente na entrevista por ter falado isso, entendeu? tipo Eles falaram super bem de mim no feedback mas eles levantaram esse ponto que eu falei, eles falaram que, é, que eu não estava buscando é crescer, ganhar salários e coisas, e que isso me colocava para trás dos, antes, dos outros candidatos. Então, cara, isso me deixou muito confuso, entendeu? Eu fiquei pensando assim, pô, mas... entendeu? Aí levantou essa, essa dúvida, eu fui conversar com um amigo meu e ele me contou sobre isso, que as empresas buscavam pessoas que tinham ambição em ganhar mais e mais, entendeu? Só que aí isso fica muito confuso na cabeça da gente, por isso que eu, que eu comentei mais assim.
0: Entendi. Tu fez algum outro processo de seleção?
2: Cara, eu já fiz algum. Depois, aí. Desse?
0: Depois desse aí tu fez algum outro?
2: Não, eu fiz esse semana passada, foi o último.
0: Entendi, entendi. É, eu, por exemplo, eu pergunto pretensão salarial por mais que tu esteja entrando no mercado de trabalho, entende? Porque para ver a tua percepção de valor. Como iniciante, eu quero saber a tua percepção de valor. A gente tem hoje uma, uma escala, ok? E, e, de novo, a gente busca atuar de uma maneira é, proativa, não numa maneira reativa, onde tu me diz que tu quer aumento e eu te dou aumento. Não, a gente hoje proporciona o um aumento e já deixa isso claro no momento da contratação. É, mas aí vai de lugar para lugar, né? Eu não tenho como esclarecer se tu fez certo se tu fez errado. Aí, de novo, né? É o mercado atuando, é, aí vocês têm que ter o feeling, né? Saber, o, ah, beleza, eu peço tanto. Uma coisa que eu quero, daí, para encerrar e não tomar muito mais tempo, é, é prática do mercado de TI contra, contratar PJ, ok? Contratar terceiro. Assim como algumas empresas também contratam CLT, principalmente as grandes empresas, Tá? É, então, assim, quando vocês vão por uma entrevista e a oportunidade, ela se declara, ah, te contrato com o PJ, quando te contrato com o PJ, a empresa não está entregando benefício, ela está entregando um valor único, ok? Por quê? Porque é uma prestação de serviço, o modelo de contratação é diferente, mas não deixa de ser um colaborador. Tu vai ser, tu vai ser um colaborador dentro, colaborador dentro da empresa, o que muda é, é a modalidade de pagamento. Então, assim, analisem, botem na ponta do papel. Se eu moro em Sapucaia e vou trabalhar em Novo Hamburgo, quanto me custa ir de, Novo Hamburgo a Sapu... ah, de Sapucaia a Novo Hamburgo, de Novo Hamburgo aí, a Sapucaia, então... é bota, no... bota no papel, calcula, a quanto seria um valor suficiente para eu almoçar, se eu fosse almoçar externo. Vão com algumas informações, vão munidos de informações, que no momento em que a empresa te ofertar, tu possa avaliar. Aí tu fazer essa avaliação que o Manuel falou. Talvez vai, vai necessitar um, um, um sacrifício no início. Mas assim, se a empresa ela te sinalizou que logo ali na frente vai haver uma reavaliação, aí põe na balança. Opa, pera. Por mais que o, inicio, o inicial seja esse, eu já, eu já prevejo uma melhora ali na frente. Mas essa melhora, ela vai depender de quem? Une exclusivamente de você que vai estar atuando dentro da empresa e mostrando o resultado. OK? A, onde é que tá a aposta? Apostar que tu tá indo para um lugar aonde tu vai conseguir crescer. OK? Apostar em um lugar onde tu sabe que tu vai crescer. E aí, cara, é meio que poker, entendeu? Tipo, o cara pode estar blefando, como o cara pode estar falando, pode estar sendo totalmente transparente no processo de recrutamento dele.
1: O mentor. Digam, Eu... Desculpa, desculpa interromper assim, mas é que, que nem eu queria falar isso há um tempão já. Daí eu levantava a mão, baixava, levantava e baixava. Ah. Uh, incrementando o que o Luiz Weber falou ali, uh, será que, é mais um será, uma pergunta assim, para ver a tua opinião sobre, uh, nessa questão, uh, a empresa ela não visava, por exemplo, a pessoa que tinha mais ganância no dinheiro, porque provavelmente... Uh, ou que ela avisa a pessoa que ela vai fazer mais para receber isso? Tipo, ela... uma questão, tipo, ela vai querer aprender mais ou algo assim?
0: Ela não sei, mais... não sei, porque não conheço a empresa. Não, eu não estou te não, falando. Não tô... sei, não sei, porque eu não sei o quanto tu pode pode entregar, o, o, qual é a tua capacidade de assimilar e se desenvolver. Assim, a gente está trabalhando em cima de uma hipótese, né? O que eu posso é. te trazer é o seguinte, eu vou conversar, vou buscar saber sobre ti, né? o que tu gosta o que tu faz o quanto tu sabe de tecnologia porque tem um que de, de, de técnico na nossa entrevista e vou pedir o quanto tu quer isso isso eu estou dizendo como é o nosso processo nas no cívilas ok a gente vai ter uma conversa franca ali eu espero que seja franca e aí eu vou avaliar cara eu curti porque cara ele tem um ele tem umas práticas legais é, os hobbies são interessantes, ele pô, foi comunicativo, é, ele é preocupado no, no quesito aprender mais, né? Então, é, eu, eu já vou dar um spoiler para vocês agora, tá? A, a CIRS, ela, a gente definiu quais são os valores da CIRS, tá? A gente quer pessoas autônomas, né, que busquem se apropriar do que foi passado, é, para poder uh, interagir e entregar o que precisa ser feito ou extrair conhecimento ou né, mais informações do cliente, assim como busquem estudar por conta também para se potencializar ou busquem autonomia para se comunicar e tentar aprender com o colega do lado. Qualidade. Que prezem pela qualidade do que estão fazendo. Que, né, olhem para o código e tenham uma visão crítica do que está sendo feito. Ah, beleza, cara. É, esse código que eu fiz, ele está bom, mas ele pode ser melhorado. E com comunicação. Cliente,
1: por Oi? Olhar com a visão do cliente, por exemplo?
0: Pode ser. Né? O cliente não vai olhar código, ele vai olhar a funcionalidade final. Se a funcionalidade uhum. final atendeu a necessidade do cliente, show. Agora, o nosso produto interno é código. Se tu, o código que tu fez está bom e tu pode melhorar, melhora, não, não, não cai na mediocridade. E o terceiro valor da CIUS é comunicação. Ou seja, sim ou sim, tu vai ter que saber se comunicar. Talvez tu vai entrar meio quieto, meio tímido, mas a gente vai fazer, cara, a gente vai fazer muita coisa para tu perder essa timidez, mas muita coisa mesmo, né? Aí isso só vivendo pra saber. Diga, Milene. Eu não quero me estender muito mais, Zebra. vamos Isso, liberar
4: para
3: Milene depois. A gente... Já está aí quase excedendo 15 minutos, a gente não quer estender também, tomar muito do Boa. teu tempo, né? Mas só um, uma... Se é uma dúvida rápida aí, Milene, para a gente finalizar bem. Uma
7: coisa bem simples. Uh, o meu currículo já foi encaminhado para várias empresas, mas em torno de seis ou sete, agora eu não lembro corretamente. Mas o processo de seleção das empresas é feito por partes. E o que, que faz o currículo de uma pessoa vender ela para ir para a próxima fase, no caso do, do processo, que seria o, o momento da, da reunião entre o contratante e o contratado, para ver se ele se encaixa no, no que a empresa procura.
0: Boa pergunta. É, eu acho que sim, tu descrever é, o que tu sabe, né quais são as tecnologias que tu sabe, Poder pontuar, tipo, usar a estrelinha como indicador o quanto eu sei de React, ou quanto eu sei de SQL, na parte técnica. Saber descrever o que é o teu comportamental. Ah, eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar. Sim, já trabalhei com gestão de equipes, já trabalhei na área de vendas, me comunicando, buscando satisfazer a área XYZ. Né? Quanto mais informação, melhor. Agora, se as empresas de RH levam em consideração, são outros 500. Mas assim, para um processo frio, né, o frio que eu digo é olhar currículo e avaliar currículo. Eu, por exemplo, eu gosto de olhar LinkedIn, eu não gosto de olhar currículo. Eu olho para o LinkedIn e vejo como é que está o LinkedIn da pessoa. Se ela buscou é, descrever, botar uma foto, botar uma bio ali... É, declarou quais são as experiências que ela tem, as empresas por onde ela passou. Para mim, tá show de bola, já me entrega bastante informação, né? Tirando as informações informais que eu tiro no processo de seleção, o que, que tu gosta de fazer, com quem tu mora, é, enfim, vários pontos que nos, nos trazem algumas algumas análises legais. Obrigadão, obrigadão pelo bate-papo. O meu objetivo era justamente esse, não fazer uma palestra era contribuir, trazendo talvez a minha visão como hoje empreendedor, dono de empresa, ok? É, obrigado do tempo de vocês, ficamos aí uma hora e vinte praticamente falando, tá? Desculpa por eu falar demais também. Imagina. É, Débora, Marcelo, Manuel, obrigado de coração. Obrigado uhum. de coração pelo propósito da, da, da Grow, de formar pessoas. Obrigado de coração pelo convite de vocês para estar aqui compartilhando. É, espero que numa próxima próxima, é, algum Grow que cresça dentro da Cirrus possa estar contribuindo com a Grow fazendo essa mesma coisa que a gente está fazendo, tá bom? O nosso lado lá, a gente está buscando fazer o melhor para desenvolver eles também.
3: Lucas, é. a gente é que agradece pela oportunidade, sempre né, estar tá em contato com a gente aí. É muito legal ter essa aproximação contigo, com a Cirros. Esperamos que a gente sempre possa auxiliar no que for preciso, né? Na indicação dos devs aí. Esperamos que a gente consiga ajudar também nesse processo, que os devs se sintam à vontade, com certeza vão, depois desse, desse, dessa grande é, explicação de fato da Cirros, né? Como funciona, acho que vai ser bem bacana. É,
4: Beleza,
5: Lucas, Sim. eu vou dizer assim, olha, cara, a gente, esse momento que a gente tem. É, todo mês né, vem alguém, cara, vem, vem gente muito boa, sempre as conversas são muito boas, mas eu me atrevo a dizer que eu talvez hoje tenha sido, não sei se esse talvez a melhor, todas são muito boas, mas está entre ali as, sei lá, as top 2, top 3, quem sabe a top 1, e, porque eu particularmente nem vi o tempo passar.
1: Né? É. Eu,
5: eu nem era para estar aqui, eu tinha um compromisso. Assim, eu vou ficar um pouquinho para dar um oi pro Lucas, e agora eu fui. ouvir vi ali, são 8 e meia E, pô, cara, foi excelente bate-papo, a dinâmica, a franqueza o que tu trouxe para para as pessoas. Uh, eu conheço pouco a Cihos, ali, conheço das interações, teu contato, mas eu acredito que deve ser uma empresa muito bacana para se trabalhar. Eu acho que, galera, quem, quem tiver a oportunidade, aproveita, porque acredito que deve ser uma empresa muito... Conheço o Lucas, né? sei, sei do potencial, sei dessa franqueza dele. E, cara, sim, pô, se é de casa, muito obrigado mesmo, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por inovar. Tá? Eu vou fazer um barulho disso, né? inovou hoje aqui, né? trazer um... um uma conversa franca de botar um processo. Eu, cara, eu, eu, eu tô mega empolgado. Né? Eu digo assim, que bom, tô, 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 talvez a galera que deve estar tá, acredita que tá, eu tô, tô, tô. Cara, eu tô louco. Não sei, botou minha adrenalina lá em cima também. <risos> cara, achei Cara, parabéns. Excelente aí e, e obrigado pela parceria,
0: sim. Boa, boa. Obrigado, Manuel. Obrigado pelas palavras. E galera, não. Tenha oportunidade, deixa o teu melhor. Eu, sei lá, eu busco entregar o meu melhor sempre. De novo aqui era um momento com pessoas excelentes que talvez logo ali na frente a gente vá se encontrar de novo. Então não tem como não querer não entregar o melhor. Beleza? brigadão de coração. E, Manuel, sucesso para Grow só crescer e daqui para frente, cara.
5: Sucesso é para todo mundo aí.